0: Yine bir herkese merhaba ben Sedef Hızlan bu hafta yine özel bir bölümle karşınızdayım Son bölümde İtalyan yeni gerçekçiliği hakkında konuşmuştuk Bu hafta ise onun peşinden ortaya çıkmış olan en az onun kadar hatta başıma bir şey gelmeyecekse Belki ondan bile birazcık çok değil birazcık daha önemli olan Fransız yeni dalgası hakkında konuşacağız Fransız yeni dalgası orijinal ismiyle Nouvelle Vague 1950'lerin sonunda doğduğu kabul edilen, filmlerin yapılma ve dağıtılma şekillerini derinden etkileyen hatta baştan yazan oldukça önemli bir sinema hareketi. Ve bugünkü programda önümüzdeki 15 dakika içinde bu hareket hakkında bilmeniz gereken hatta belki de gerekmeyen bir sürü şey öğreneceksiniz diye umuyorum. Bir grup genç yönetmenin Hollywood vari stüdyo filmlerini reddetmesi ve daha derin kişisel ve deneysel hikayeler anlatma arayışına girmesi sonucu Fransız yeni dalgası ortaya çıkıyor ve mirası günümüzde hala filmlere ilham olmaya devam ediyor. Ben bu dosyayı yine 10 maddeye ayırdım ve size Fransız yeni dalgasını 10 maddeyle özetleyeceğim. Programın sonunda ise yeni dalga filmlerini izlemek isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen dinleyiciler için birkaç film önerisi sunacağım. O halde hareketin doğuşuyla başlayalım ama Fransız zihin dalgasının doğuşundan önce kısaca André Bazin ve Aleksandr Astruc'tan bahsetmek istiyorum. Bu ikili 1946-1949 yılları arasında La Revue de Cinéma isimli dergide önemli yazılar yazıyorlar. Mesela film dili ve yönetmenin kalemi olarak kamera gibi konulara değinerek aslında çığır açan makaleleri imza atıyorlar. 1949 yılında Rövün'ün yayın hayatı sona eriyor ama sinema üzerindeki etkisi bitmiyor. Çünkü bu dergiden esinlenen bir grup genç 1951 yılında Kaiyodöz Sinema yani sinema defterleri isimli dergiyi çıkarıyorlar. Dergi başlangıçta derin ve yer yer tartışmalı film önerileriyle öne çıkıyor. Derginin çok önemli yazarları var. Bunların başında François Truffaut ve Jean-Luc Godard geliyor. Bu arada Truffaut'u 1984 yılında henüz 52 yaşındayken beyin kanserinden kaybetmiştik. Godard ise tam tersi çok uzun yaşadı ve geçtiğimiz sene 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. İkisinin de ruhları şad olsun, sinemaya kattıkları her kara yollarına ışık olsun. 1950'lere dönecek olursak 50'lerin sonunda artık bu yazarları sadece dergide yazmak kesmiyor ve kendi filmlerine çekmeye başlıyorlar. İşte bu filmler Fransız yeni dalgasının doğuşuna vesile oluyor. İdeolojik olarak ise hareketin doğuşunu tetikleyen birkaç etken olduğu söyleniyor. Öncelikle doğal olarak 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa hem sosyal hem politik açıdan karmaşık. Bu durumun insanların yeni arayışlara girmesini ve sanatta bir takım avantgard tekniklere yönelmesini harekete geçirdiği düşünülüyor. Bir başka faktör, teknoloji gelişiyor ve ortaya hem hafif hem ekonomik el kameraları çıkıyor. Bunlar film yapmak isteyen ama büyük bütçelere sahip olmayan yönetmenlere filmlerini çekebilmeleri için fırsat tanımış oluyor. Bir yer önemli neden yönetmenlerin o dönem hakim olan tek tip ve formülsel sinema anlayışına tepki gösteriyor olması Hatta dönemin toplumdan uzak sinemasına Sinema de Papa diyorlar. Sinema de Papa İngilizce kaynaklarda Daddy's sinema olarak geçiyor. Ama ben daha önce hiçbir Türkçe kaynakta bu tanımdan bahsedildiğini rastlamadım. Dolayısıyla nasıl çevireceğimi de bilemedim şimdi. Yani baba sineması diyeceğim tam olmayacak. Özetle olayı şöyle açıklayayım. Bu Trufa falan bugün yaşasalardı muhtemelen buna tamam okey Boomer sinema falan gibi bir şey derlerdi. Yani olay... Bu sinemayı modası geçmiş, toplumun dertlerinden uzak ve güncel olayların gerisinde kalmış görmeleri. İşte Truffaut ve Godard gibi yönetmenler kendilerini bu kalıplardan kurtararak daha yenilikçi, doğal ve özgün filmler yapmaya yöneliyorlar. Tüm bunların sonucunda Fransız yeni dalgası sadece bir dalga değil ama büyük bir tsunami halinde önce Fransız sinemasını sonrasında ise dünya sinemasını adeta yıkıyor ve baştan yaratıyor. <gülüyor> Sizce bu kelime şakalarını geliştirmeye ihtiyacım var mı? Cevap evetse söylemeyin. <gülüyor> İkinci maddemize geçelim. Cayo de Cinéma, Rivgoş ve diğerleri. Ne diyor bu diyorsunuz? Duydum, hemen anlatıyorum. Fransız yeni dalgası ile ilişkili yönetmenleri ve film eleştirmenlerini kabaca üç gruba ayırıyoruz. Cayo de Cinéma, bunu biliyorsunuz demin anlattım. Rivgoş, Türkçesi Sol Bank'a, İngilizce kaynaklarda The Left Bank olarak da geçer. Ve diğerleri. Cayadeus Sinema yani sinema defterleri demin de bahsettiğim gibi 1951 yılında ortaya çıkan bir Fransız film dergisi. Derginin aynı zamanda yeni dalganın da öncüleri olan yazarlar hakkında enteresan bir şey var. Günümüzde çoğu artık kendi ismiyle bilinse de o dönem hem filmlerinde hem yazılarında zaman zaman rumuzlarını da kullanıyorlardı. Örneğin Godard çılgın Piero dahil olmak üzere bazı filmlerine ve yazılarına Hans Luco olarak imza attı. Truffaut ise aynı zamanda çocukluk arkadaşının ismi olan Robert Lachena rumuzunu kullanıyordu. Asıl ismi Maurice Scherer olan Eric Romer'ın ise yazar Saks Romer'ın soyadını alarak yarattığı Mahlas'ı isminden daha çok biliniyor. Diğer taraftan Sol Banka daha çok sanatçılardan ve entelektüellerden oluşan bir gruptu. Agnevarda, Alain Rene gibi yönetmenler bu gruba dahildi. Bu grubun diğerlerine göre daha farklı bir sanatsal yaklaşımı vardı. Öncelikle kurgu ile belgesel arasındaki sınırı iyice muğlaklaştırırlardı. Hani izlerken ya ben ne izliyorum belgesel mi izliyorum film mi izliyorum diye kendi kendinize sorarken bulduğunuz bir yeni dalga filmi izlediyseniz muhtemelen Sol Banka'ya aittir. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak bu yönetmenler zaman zaman politik meselelere de vurgu yapıyorlardı. Kaya Düz Sinema'nın çok böyle bir derdi yoktu. Onlar daha ziyade sinemanın sanatsal sınırlarını geliştirmekle falan ilgileniyorlardı. Ayrıca Sol Banka sanatçılarının çoğu Kaya'nın ezeli rakibi olan ve Sol Kanada yakın duruşuyla bilinen dergi Pozitif'te de yazıyorlardı. Öyle ki 1982 yılında Pozitif, Yeni Dalga'yı içi boş ve o kadar da yenilikçi olmamakla itham edecek ve bu şekilde Kaya ile aralarında dergi savaşları başlayacaktı. Son olarak o dönem film yapan ve iki gruba da tam anlamıyla dahil olmayan Jacques Demi, Louis Malle gibi yönetmenler de mevcuttu. Bu grupların aralarında bir takım farklılıklar olmasına rağmen tüm bu yönetmenler kendi kişisel tarzlarıyla Yeni Dalga'ya hem artistlik hem düşünsel anlamda önemli katkılar yaptılar. Keza akımın bu kadar zenginleşmesini sağlayan tam da bu nüanslar oldu. Zaten daha sonra Truffaut yeni dalga için bir hareket, okul ya da grup değildi, bir nicelikti diyecekti. Film tarihinde belki de en önemli anları niteleyen bir nicelik. Üçüncü bölüm Fransız yeni dalgasının en önemli noktalarından bir tanesi, otör kavramı. Otör kavramını sinemaya yeni dalga kazandırıyor. Şöyle açıklayayım, yeni dalga öncesi stüdyo filmlerinin pazarlanmasında çoğunlukla aktörler ön planda ve yönetmenler çok öne çıkmayan, işi filmi teknik olarak çekip bitirmek olan figürler. Stüdyo filmlerinden kastında çoğunlukla klasik Hollywood filmleri. Ki Hollywood'da star sisteminin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz. Ancak 1954 yılının yılbaşı günü, Henüz 22 yaşında olan François Truffaut'un Cayet de Sinema'da yazdığı Un serten tendance du cinéma Fransız sinemasının belirli bir eğilimi makalesinden sonra bu durum değişiyor. Çünkü yeni dalga temsilcilerine göre yönetmen sanatsal kontrolü ele alması gereken yaratıcı bir otorite konumuna dönüşmeli. Bu şekilde geleneksel sinema diline adeta savaş açan Truffaut daha da ileri giderek ''Sinemadaki geleneksel kalite anlayışı ve otör sinemasının birlikte barış içinde var olabileceğine inanmıyorum.'' diyecekti. Otör kuramına göre yönetmen, filmin birincil yaratıcısı ve kendi karakteristik stilini çalışmasının tümüne yansıtmalı. Bu durum önceden formüle dayalı çekilen filmlerin yerine, yeni dalga yönetmenlerinin filmlerine kişisel bir vizyon ve özgün bir sanatsal duruş katmalarını sağladı. Yönetmene otör olarak verilen bu rol, bu arada otör aynı zamanda Fransızca'da yazar demek yani yönetmen filmin birincil yazarı konumunda oluyor, filmlerin yapım ve anlaşılma biçimlerini tamamen değiştirdi. Yönetmenlerin sadece ticari film yapan zanaatkarlar yerine sanatçılar olarak benimsenmelerine vesile oldu. Hatta sinemayı yedinci sanat olarak konumlandırdı. Öte yandan bu durum filmlerin tanıtımında ve dağıtımında yönetmenlerin kişisel vizyonlarını da öne çıkaran bir pazarlama stratejisinin gelişmesini sağladı. Günümüzde hala bunun etkilerini birçok yönetmende görmek mümkün. Eğer bir filmin kısa bir bölümünü görüp hangi yönetmene ait olduğunu hemen anlıyorsanız... Bu filmin bir otör yönetmen tarafından çekilmiş olması kuvvetle muhtemel. Örneğin bir Wes Anderson filminde dinamik komedi öğeleri, simetrik kompozisyonlar, tutarlı renk paleti ve karakteristik sanat yönetimi hemen gözünüze çarpar. Veya bir Denis Villeneuve filminde kimlik hafıza gibi kavramların işlendiği karanlık bir atmosfer ve görsel açıdan çarpıcı bir sinematografi görmek çok olasıdır. Dördüncü maddemiz deneysellik ve stil. Fransız yeni dalgası hakkında bilinmesi gereken bir diğer nokta ise sinema alanındaki yeni gelişmeleri benimsemesi ve bu konudaki sınırları sürekli zorlaması. Yeni dalga yönetmenleri el kameraları, doğal ışığın kullanımı, jump cut, doğrusal olmayan hikaye anlatımı gibi birçok yeni teknikle sinema dilini cesur bir şekilde genişlettiler. Hemen jump cut'ı da özetleyeyim. Bazı Türkçe kaynaklarda sıçramalı kesme dendiğini de gördüm. Bir çekimin orta bölümü siliniyor ve çekimin başlangıcı ve sonu birleştirilmiş oluyor veya iki plan arasında bir kesme oluyor ancak kamera açısı 30 dereceden fazla değişmiyor. Bu durumda hareket eden bir nesne yeni konuma atlamış gibi görünüyor çünkü arada ne yaptığını görmemiş oluyorsunuz ve böylece bu teknik zamanda devamlılığı bozuyor bu nedenle seyirci üzerinde şok edici bir etki bırakıyor. Örneğin Truffaut'un Jules Vejim filminde dış sesin kullanımı, flashbackler ve alışılmadık kurgu teknikleri film izleyicisi üzerinde hem rahatsız edici hem de ilgi çekici bir etki bırakıyor. Benzer şekilde Alain Rene'nin Hiroshima sevgilim filmine zamansal ve mekansal olarak alt üst eden jump cutlar ve doğrusal olmayan kurgu filme hem yenilikçi hem de güçlü bir özgün tarz getiriyor. Yeni dalga yönetmenlerinin yeni teknikleri keşfetme ve sinemanın sınırlarını zorlama fikirleri yeni bir sinematik özgürlük ve deneysellik düşüncesinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Zira artık yönetmenler yeni fikirler denemeleri, basma kalıp sinema kavramlarını sorgulamaları ve risk almaları konusunda cesaretleniyorlar. Bir diğer önemli madde cinsiyet rolleri ve kadın. Fransız yeni dalgası sinemada o döneme kadar görülen geleneksel cinsiyet rollerine ve kadın temsillerine meydan okuma şekliyle de tarih yazıyor. Şöyle açıklayayım, birçok yeni dalga filmi güçlü ve derinlikli kadın karakterlerini anlatılarının merkezine aldılar. Bu da sinemada daha önce alışık olmadığımız bağımsız kadın temsilleri görmemizi sağladı. Örneğin Godard'ın Serseri Aşıklar filminde Jean Söber tarafından oynanan kadın başrol, erkeklerle olan ilişkileriyle basitçe tanımlanamayacak olan bağımsız ve özgür ruhlu bir karakter. Aynı şekilde Varda'nın 5'ten 7'ye Cleo filmi de anlatısını kendi kimliği ve özgürlüğünü ön planda tutan bir kadın başrolü üzerine kuruyor. Yeni dalganın güçlü ve derinlikli kadın temsillerine yaptığı vurgu sonradan gelecek olan feminist yönetmenlerin de önünü açtı. Böylece sinemadaki geleneksel cinsiyet rollerinin ve temsillerinin ileriki yıllarda bile sorgulanmaya devam etmesini sağladı. Aynı zamanda sinemada yepyeni bir kadın temsili görülmesini sağladı. Bunun öncesinde kadınlar kendi arzuları, motivasyonları ve derinlikleri olan karakterler değil de daha tek boyutlu klişe rollerle veya filmin anlatısında aktif rol oynamayan sadece bakılmak için orada olan pasif karakterler olarak tasvir ediliyorlardı. Fransız yeni dalgası aynı zamanda Agne Varda, Marguerite Dura gibi önemli kadın yönetmenleri sinemaya kazandırdı. Onların estetik ve ideolojik bakış açılarının da sinemada kendine yer bulmasını sağladı. Altıncı madde benim yeni dalganın en çok sevdiğim yönlerinden biri olan müzik. Müzik kullanımı Fransız yeni dalgasının alamete farikalarından biriydi. Godard ve Truffaut başta olmak üzere hareketin birçok temsilcisi müzikle çok ilgiliydi ve filmlerinde bazı duyguları yaratmak için sıklıkla müziğe başvurdular. Müzik kullanımını yeni dalga filmlerine özel kılan durumsa Elvis Presley, The Beatles, Miles Davis gibi popüler sanatçıların şarkılarını filmlerde kullanmaları oldu. Bunun öncesinde film müziği olarak filmler için bestelenen ve genellikle orkestralar tarafından çalınan müzikler kullanılıyordu. Yeni dalga filmlerinde bu gelenek kırıldı ve önceden var olan şarkılarda filmlerde kullanılmaya başlandı. Böylece sinemaya daha dinamik bir hava kazandırılmış oldu. Elbette filmlerde müziğin bu şekilde kullanımının günümüzde hala ne kadar yaygın olduğundan bahsetmeme gerek yok. Ancak yeri gelmişken Fransız yeni dalgasının müzik sektörü üzerindeki etkilere de kısaca değinebilirim. Etkisi edebiyat, moda gibi birçok alanda sinemanın dışına taşan yeni dalganın ileriki zamanların müzik sektörüne de ilham olduğu biliniyor. Örneğin 1960'larda kurulan rock grubu Velvet Underground'un kurucusu Lou Reed, Godard'ın büyük bir hayranıydı ve sık sık şarkılarında yeni dalganın deneysel ve avantgarde tarafından ilham aldığını dile getirdi. Yedinci madde bütçe, yeni dalga filmleri genellikle Hollywood filmlerinin tersine büyük stüdyolar yerine bağımsız yapımcılar tarafından fonlanıyordu. Bu durum yönetmenlere yaratıcılıklarını gösterebilecekleri daha fazla alan sağladığı gibi filmlerini çok düşük bütçelerle hızlıca çekmeleri gerektiği anlamına da geliyordu. Ancak yönetmenler bu durumu kendi avantajlarına çevirmeyi başardılar. Çoğunu İtalyan yeni gerçekçiliğinden benimsedikleri gerçek mekanda set kurma, hafif el kameralarıyla çekim yapma, doğal ışığı kullanma, profesyonel olmayan aktörlerle çalışma gibi tekniklere yöneldiler. Filmlere son derece gerçekçi ve doğal hava katan bu yöntemler daha ayakları yere basan bir estetik anlayışın doğmasını sağladı. Aynı zamanda tüm dünyaya iyi film yapmak için ihtişamlı stüdyolara ihtiyaç olmadığını da kanıtladı. Günümüzde hala limitli kaynaklarla film yapmanın yanı sıra bunun getirdiği tarzla da ilgilenen birçok bağımsız yapım kendine referans noktası olarak Yeni Dalga filmlerini alıyor. Sıradaki madde çok enteresan Yeni Dalga'nın Hollywood filmleriyle ilişkisi. Fransız yeni dalgası 1940 ve 1950'lerde çekilmiş olan Hollywood filmlerinden zaman zaman etkileniyor. Enteresan diyorum çünkü bu dosyada birçok kez bahsettiğim gibi yeni dalga yönetmenleri filmlerini ana akım sinemanın geleneklerinden tüm güçleriyle uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ancak yine aynı yönetmenlerin özellikle bazı Hollywood filmlerindeki enerji ve özgürlük hissiyatına da zaman zaman öykündüklerine şahit olmak mümkün. Örneğin, Yeni Dalga'nın kilit figürlerinden olan Godard, Samuel Fuller gibi Amerikalı yönetmenlere olan hayranlığıyla biliniyordu. Fuller'ın sert ve çarpıcı tarzından oldukça etkilenmiş olan Godard'ın Serseri Aşıklar filminde Michelle Poykar karakterinin Fuller'ın kendisinden esinlenerek yazdığı biliniyor. Hatta Fuller, bu filmde gazete satıcısı bir figüran olarak da yer alıyor. Bir başka örnek olarak ise çılgın Piero filminde Ferdinand ve Marie'nin araba yolculuğu yaptığı sahne düşünülebilir. Bu sahnede arabayla bir sinemanın önünden geçiyorlar ve o sırada o sinemada gösterilen film Fuller'ın Shock Koridor isimli filmi. Benzer şekilde da Alfred Hitchcock'tan büyük ölçüde etkileniyor ve Hitchcock'un şüphe uyandırma üzerine dayalı karmaşık tarzını kendi filmlerine dahil etmeye çalışıyor. Hatta 1966 yılında hiç kok isimli bir kitap yayımlayacak ve hiç kokun sadece bir ana akım sinema yönetmeni olmadığını, çok önemli bir sanatçı olduğunu belirtecek. Bu konuyla alakalı bir diğer ilginç nokta ise yeni dalga filmlerinin dönemin Hollywood yapımı B filmlerinden de oldukça etkilenmiş olması. Kısaca B filmlerini özetleyeyim. Hollywood'un altın çağ döneminde sinemayı daha çekici kılmak ve daha fazla bilet satmak için salonlarda iki film birden gösteriliyordu. Bu filmlerden ikincisi çok daha düşük bütçeli ve ana filmlere göre nispeten kalitesiz bulunan B filmi veya ikinci film adı verilen yapımlardı. İşte bu B filmlerinin hayranı olan yeni dalga temsilcilerinin çoğu bu filmlerin ruhunu ve doğallığını kendi filmlerinde de yansıtmayı hedeflediler. Aslında Fransız yeni dalgası ve Amerikan sineması arasındaki bu ilişki yeni dalga yönetmenlerinin kar odaklı ana akım sinemaya karşı muhalif duruşları göz önünde bulundurulduğunda kulağa oldukça şaşırtıcı geliyor. Ancak yine de bu durum hareketin derinlikli ve çok yönlü doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor ve yeni dalganın çeşitli sinema geleneklerinden hem esinlendiğinin hem de onlara yeni anlamlar kazandırdığının altını çiziyor. 9. Madde İtalyan Yeni Gerçekçiliği ile ilişkisi İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Fransız Yeni Dalgası 2. Dünya Savaşı sonrası arka arkaya ortaya çıkan ve dünya sinemasını derinden etkileyen iki akım. Aralarında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da çok, bu nedenle ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. İtalyan yeni gerçekçiliği 1940'ların sonunda ortaya çıkan ve sosyal meselelere odaklanan, profesyonel olmayan oyuncuların kullanıldığı ve gerçek mekanlarda çekilen filmlerden oluşuyordu. Hareketle özdeşleşen Vittorio De Sica, Roberto Rossellini gibi yönetmenler filmlerine belgesel bir hava katarak gerçekleri tüm yalınlığıyla göstermeyi amaçlıyorlar ve savaş sonrası ülkenin işler acısı durumuna vurgu yapmayı hedefliyorlardı. Öte yandan 1950'lerin sonuna doğru ortaya çıkan Fransız yeni dalgasının öncelikli derdi sinemanın sınırlarını genişletmek oldu. Görsel olarak yeni gerçekçilikten etkilenmiş olmalarına rağmen akımın Jean-Luc Godard, François Truffaut gibi ünlü temsilcileri toplumsal sorunlara parmak basmak yerine yeni keşfettikleri tekniklerle sinemaya yeni bakış açıları getirmeyi hedeflediler. Filmlerin siyasi tarafından ziyade sanatsal tarafına vurgu yapmak istediler. Her iki akımında stüdyo filmlerinin yapaylığına karşı çıkmaları, daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeleri, gerçek mekanlarda doğal ışıkla çekim yapmalarıysa aralarındaki birçok benzerlikten birkaçı. Hatta Godard gibi yeni dalganın önemli temsilcilerinin, Rossellini gibi yeni gerçekçilerden oldukça etkilendiği de biliniyor. Löffen yani The End yani hareketin sonu, 1950'lerin sonuna doğru başladığı kabul edilen hareketin ömrü sinema üzerindeki etkisi kadar uzun sürmüyor ve 1960'ların sonunda sona eriyor. Hareketin bittiği tarihi kesin olarak belirlemek mümkün değil ama buna zemin hazırlayan birkaç olayın yaşandığı söyleniyor. Bunlardan bir tanesi Fransa'da 1960'ların sonuna doğru değişen politik ortam. Öğrenci ve işçi gruplarının öncülüğünü yaptığı Mayıs 1968 protestolarının toplumsal ve siyasi çalkantıları, Fransız toplumu üzerinde derin bir etki yaratıyor ve Fransız yeni dalgasında da pek çok değerinin sorgulanmasını sağlıyor. Bir başka neden Fransız sinemasının daha ticari hale dönüşmesi, bunun sonucunda iyice ünlenen yeni dalga yönetmenlerinin daha geniş kitlelere hitap eden filmler yapmaya zorlanmaları, bu durum nedeniyle kendi sanatsal vizyonlarından taviz vermek durumunda kalmaları. Son olarak Fransız yeni dalgasıyla özdeşleşmiş olan birçok yönetmen, başka türde projelere ve ilgi alanlarına yöneliyor. Örneğin Godard politik anlamda radikal bir figür haline gelirken Truffaut edebiyatta daha çok ilgilenmeye başlıyor. Tüm bunlara ve kısacık ömrüne rağmen Fransız Yeni Dalgası sinema üzerindeki en önemli ve etkili hareketlerden biri oluyor. Sinema alanında bir devrimdi. Ve sadece Fransa'da değil aklınıza gelebilecek her ülkenin yerli sinemasında yönetmenlere ilham oldu. Filmlerin yazılma ve yapılma şekillerini değiştirdi. Günümüzde hala mirasını birçok filmde gözlemlemek mümkün. Eğer bu kadar lafın üstüne yeni dalga ilginizi çektiyse ki umarım çekmiştir ve yeni dalga filmlerine giriş yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız sizi de düşündüm. Sizin için hareketin en önemli temsilleri olduğuna inandığım 5 tane filmden bahsedeceğim şimdi. Bu filmlerden önem sırasına göre bahsedeceğim. O nedenle burayı dikkatle dinlemenizi öneririm. Ama neye göre önem diye soracak olursanız, bana göre önem. <gülüyor> bana göre en önemli yeni dalga filmi, Serseri Aşıklar, Abo de Suf, İngilizce sitelerden bakıyorsanız Breathless. Jean-Luc Godard'ın 1960 yapımı kült filmi. Jean-Paul Belmondo ve Jean Söber'in başrollerini paylaştığı bu film, İçerdiği ikonik jump cutlar bunun ne olduğunu demin öğrendik ve öz gönderimsel referanslarıyla yani film film olduğunun farkında ve seyirciye de bunu fark ettiriyor. Yeni dalganın mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor. İkinci film 400 darbe Le Quatre Saint Coups 400 Blows. Truffaut'un ilk uzun metrajlı filmi Paris'te geçiyor ve yalnız bir küçük çocuğun başından geçen talihsiz maceraları konu alıyor. Genç olmanın ve insani durumların çok dürüst ve net bir tasviri, aynı zamanda Truffaut'un sonraki filmlerinde sık sık karşımıza çıkacak olan Antoine Duane karakteri bu filmle sinemaya kazandırılıyor. Antoine karakteri daha sonra gençlik isyanının bir simgesi olarak görülecek ve genellikle Truffaut'un kendisini temsil ettiği iddia edilecek. Hiroshima sevgilim Hiroshima Monomur, bu da Rene'nin ilk uzun metrajı, hafıza ve tramva konularını arka planına Hiroshima'daki bombalamayı da alarak işliyor. Savaşın yıkıcı gücünü etkileyici bir biçimde göstermenin yanı sıra, hükümetlerin ve siyasi sistemlerin şiddeti ve yıkımı sürdürmede oynadıkları rolün altını çiziyor. Savaşın kalıcı etkilerini gözlemlemek ilginizi çekiyorsa, mutlaka listenize eklemenizi öneririm. Jules Vejim, Jules Ejim, 1962 yapımı Truffaut filmi Buruk bir aşk üçgeni üzerinden dönemin Fransa toplumunun değişen geleneklerini tartışıyor Yeni dalganın teknik olarak filmlere getirdikleri yeniliklerden çok bahsettim Elbette bu da bir istisna değil Ancak bu film içerik olarak da o dönem tabu ya da en basit haliyle çok ayıp sayılabilecek bir konu işliyor İki adam ve bir kadın arasındaki aşkı anlatıyor Yani sadece teknik olarak değil bağlamsal olarak da ezber bozan bir film Beşincisi ama en önemlilerinden biri belki de tersler önem sırasına göre sıralamışımdır 5'ten 7'ye Cleo, Cleo de Asset, Cleo from 5 to 7 Agnevarda 1962 Genç şarkıcı Cleo'nun yaptırdığı tıbbi testin sonucunu beklediği zaman aralığını gösteriyor Yani real time, gerçek zamanlı bir film Önceden de bahsettiğim gibi bir kadın karakterin iç dünyasını daha önce sinemada çok benzeri görülmemiş bir incelik ve detayla inceliyor Aynı zamanda Paris'in 60'ların başındaki sosyal ve politik iklimini de yansıtma biçimiyle oldukça tartışılıyor. Son olarak filmin görsel stili yani belgesele yakın çekim tarzı ki buna sinema veritede diyebiliriz. Bu Türkçe'ye gerçek sinema veya hakikat sineması olarak çevrilebilir. Sonraki nesil film yönetmenlerini çok etkiliyor ve yeni dalganın yenilikçi yaklaşımının en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugün programı bu önemli yönetmenin bu önemli filmiyle bitiriyorum. Umarım Fransız yeni dalgası ilginizi çekmiştir ve umarım bu filmlerden en az bir tanesini izlersiniz. Sosyal medya hesapların podcast açıklamasında mevcut. Eğer hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz başka filmler veya sinema akımları varsa lütfen bana yazın. Sinefil günlüğünde Seda Hızlan'ı dinlediğiniz çok teşekkürler. Haftaya yeni bölümü dinlemeyi unutmayın. Sinemalarda görüşürüz.